0: bioskop nunggu di apa dibuka uh, pintu bioskopnya dan sebagainya. Life is waiting Tap, uh, dan saya percaya bahwa menunggu itu adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kedewasaan kita. Amin. Ya enggak sih? Dan menunggu itu hanya bisa terjadi di dalam ruang dan waktu. Kalau waktu itu enggak ada di bumi ini, enggak ada namanya menunggu. Karena di bumi ini di dunia ini di set ada waktu, maka kita harus menunggu. Nah, saya ingin teman-teman kita belajar sesuatu ketika saya menggumuli dan mendoakannya, saya coba siapin satu message ini dan saya percaya eh, ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita orang-orang muda yang diahatan luar biasa mempersiapkan diri untuk apa yang ingin Allah kerjakan. Sama-sama buka Alkitabnya Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah ayat pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Kalau yang sudah ketemu bilang ketemu gitu. <laughs> Kalau sudah ketemu ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkotba 9 ayat yang ke-11. Ke Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Cuman satu baca sama-sama. 1 2 3. Lagi aku melihat di bawah matahari Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Teman-teman, kita pengkotbah lagi berita sesuatu. bahwasanya gini, kita rata-rata berpikir begini. Di bumi ini, di dunia ini punya aturan. Ada sebuah aturan yang tidak tertulis. bahwa kalau ingin menang, lu harus cepat. Kamu harus kerja dengan cepat, kamu harus menangkap momentum dengan cepat, harus deal bisnis dengan cepat, segala sesuatu dengan cepat. Itu logikanya biasanya. Bahkan keunggulan, biasanya orang yang unggul itu orang yang kuat. Kuat mentalnya, kuat backingannya, kuat dananya, segala macam lah. Ya. Dibilang roti, untuk orang yang berhikmat. Kalau mau diberkati, lu harus punya hikmat untuk buat keputusan. Kalau kaya, ingin kaya, lu harus cerdas. Lulusan sekolah, atau kampus tertentu ingin karunia untuk yang cerdik dan cendikiya. tapi Alkitab bilang begini kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. ternyata nggak semua yang kita pikir atau logika yang kita pikir itu terjadi atau berlaku itu berlaku seterusnya di bumi ini. dibilang kemenangan nggak selalu untuk yang cepat. keunggulan nggak selalu untuk yang kuat. roti nggak selalu untuk yang berhikmat. kekayaan juga nggak selalu untuk orang yang cerdas. karunia juga nggak selalu untuk orang yang cerdik cendikiya. Dan kalimat terakhirnya bilang gini, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dengan kata lain Alkitab lagi mau, mau, mau bilang gini teman-teman, betul ada kalanya menang itu karena cepat, karena kuat, karena kita cerdik, dan sebagainya. Tetapi lebih penting lagi daripada semua itu adalah jadi orang Kristen, jadi orang percaya yang tahu waktu. Karena ada banyak orang bukannya nggak kuat, bukannya nggak pinter, bukannya nggak berhikmat, bukannya nggak cepat. Tapi ada orang-orang kesen yang kalah dalam hidupnya karena enggak tahu waktu. Tahu enggak sih keadaannya paling kesel adalah kalau kita, nah saya pernah punya teman yang ketinggalan pesawat karena enggak tahu waktu. Besok pagi subuh mau terbang ke luar negeri, malam sampai tengah malam lewat gitu ya main PS, main possession. Dia main PS enggak dosa tapi ketika enggak tahu waktu ketinggalan pesawat, itu aja kan. Jadi ada banyak orang yang kalah dalam hidupnya, mengalami masalah dalam hidupnya, nggak ngalamin mujizat dalam hidupnya, nggak ngalamin terobosan dalam hidupnya, hanya karena nggak tahu waktu, hanya karena nggak tahu waktu. Dan dikatakan di sini ada dibilang bahwa karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan waktu dan kesempatan, time and chance, gitu ya. Waktu dan kesempatan itu dialami oleh semua orang. Nah, teman-teman, berapa waktu yang lalu saya pernah mem, udah lama banget ya. belasan tahun yang lalu, saya pernah membaca sebuah buku motivasi yang ditulis oleh Anthony Robbins. Anthony Robbins itu backgroundnya mungkin uh, lebih ke arah motivational, bahkan mungkin ke arah humanistik gitu ya, humanistik dan sebagainya. Tetapi ada satu bukunya dia judulnya uh, Unlimited Power. Itu buku sekuler yang uh, apa tentang self development dan sebagainya. Dia menulis satu kalimat begini. Yang saya ingin, saya ingin pinjam kalimat ini. Saya tidak mau bilang bahwa bahwa Anthony Robbins mengatakan kebenaran, tetapi ada satu statementnya dia yang menurut saya bagus untuk kita comot dan kita coba isi dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Dia bilang gini, ada sebuah rumusan, lucky, dia bilang gitu, lucky, lucky itu apa ya, keberuntungan. Lucky sama dengan preparation plus opportunity. Dia tulis begitu di bukunya. Ada sebuah rumusan yang dia waktu dia lihat kehidupan, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang melakukan ini persiapan bertemu dengan kesempatan preparation plus opportunity opportunity oke saya ganti lucky karena kita mungkin nggak percaya lucky kita percaya kita diberkati ya nggak sih kita bukan beruntung kita diberkati amin ya jadi kalau kita ingin mengalami terobosan kita mengalami breakthrough kita ingin mengalami sukses ini kita bisa pinjam ini preparation plus opportunity Ada persiapan yang kita lakukan dan ada kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kesempatan datang, kita siap, kita lompat ke dalamnya dan sesuatu terjadi. Nah teman-teman, hari ini saya ingin bicara tentang waktu. Bahwa orang Kristen harus mempersiapkan diri untuk waktu-waktu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kita kita sedang menunggu sesuatu, good. Tapi kita perlu tahu apa yang kita perlu persiapkan ketika kita menunggu sesuatu. Nah, basically begini. Uh, bicara tentang waktu Saya percaya Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup di luar dan di dalam waktu. Amin. Allah itu tidak terkungkung oleh waktu. Dia yang menciptakan waktu, dia hidup di luar waktu dan hidup di luar waktu dan dia hidup di dalam waktu. Yang ngasih. Berarti enggak sih? Berarti ya. Berarti ya. Ya susah kan? Saya belum sarapan loh. Saya masih otaknya masih toxic lah ya. Mumpung enggak pernah pakai narkoba. Jadi otaknya encer. dia. Kalau udah pakai narkoba biasanya otaknya kental, agak susah. Enggak. Tapi Tuhan bisa encerin juga sih. ya. Jadi intinya adalah gini teman-teman. Tuhan itu tidak dibatasi waktu. Nah Tuhan itu punya waktu namanya waktu kekal atau kekekalan. Katakan sama-sama kekekalan. Nah Tuhan itu punya waktu namanya waktu kekal. Tidak terbatas ruang dan waktu. Dia hidup dalam kekekalan. Kalau dalam bahasa Yunaninya katanya ayoneos. Tuhan itu Tuhan waktunya Tuhan adalah waktu aionios kekal. Waktunya manusia itu terbatas. Ada hitungan waktu, jam, menit, detik, hari, minggu, bulan dan sebagainya, tahun dan sebagainya. Itu Waktunya manusia itu dalam bahasa Yunani disebutnya kronos. Jadi itu namanya kita mengenal kata yang namanya kronologi gitu ya. Manusia itu kronos. Tuhan itu waktunya aioneos, waktu kekal. Tetapi ada waktu yang ketiga yang namanya kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah begini, ketika waktunya Tuhan bertemu dengan waktunya manusia. Ketika Ioneos bertemu dengan Kronos. Bam, that's Kairos. Alkitab sering menggunakan istilah ini, kesempatan, chance. Apa yang, di, apa yang kita percaya sebagai kesempatan adalah sebetulnya ketika waktunya Tuhan bertemu dengan waktunya manusia. Ada Kairos ya Tuhan. Nah ketika Kairos terjadi, kuncinya di sini. Anda siap atau enggak? Tahu ya, Iya gak sih? Kita siap atau enggak? Ketika Kairos ya Tuhan terjadi, ketika waktunya Allah bertemu dengan waktunya manusia. Bam, kita siap nggak? Nah, coba kita lihat bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya tahu apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk, saya, saya bilang gini, saya kita harus jadi orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang mempersiapkan diri untuk tiga jenis waktu atau tiga macam waktu dalam kehidupan kita, yang akan datang dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu apa yang bagaimana kita bisa menunggu, bisa purposeful waiting. Oke, saya akan mulai dari waktu yang pertama, yang harus kita persiapkan. Jadi kita perlu menyiapkan diri untuk bertemu atau berhadapan dengan waktu, tiga macam waktu ini. Yang pertama adalah India, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat yang 9. Galatia 6 ayat yang ke-9, ini adalah waktu yang pertama yang saya percaya Tuhan mau supaya kita prepare, kita mempersiapkan diri. Untuk waktu ini. Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, waktu apa ini? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman kalau kita harus purposeful waiting, kita menunggu dengan tujuan. Mau nunggu apa sih? Salah satu saya percaya satu hal yang kita perlu tunggu adalah waktu menuai. Amin? Ya gak sih? Teman-teman ingin menuai gak sih? ya menuai jiwa pasti gitu ya menuai kesuksesan pasti menuai jodoh amin ya, puji tuhan lalu ya gitu ya kita ingin menuai segala sesuatu gitu ya jadi kita perlu peripher kita perlu persiapan untuk menyambut berhadapan atau bergerak arah uh, sesuatu yang akan terjadi di hidup kita yaitu waktu menuai tapi gini teman-teman kita nggak akan pernah ketemu waktu menuai kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu di, di satu momen yang namanya waktu menabur amin Supaya kita bisa waiting, supaya kita bisa menunggu dengan sabar, menunggu dengan tekun, datangnya waktu menuai, kita harus lebih dulu melakukan sebuah persiapan, yaitu apa? Menabur. Kalau saudara percaya penuaian, dan menantikan penuaian, tapi nggak pernah nabur, itu nyolong namanya. Bener gak? Cuman orang yang bilang, aku ingin menuai Tuhan, biar orang, -orang yang menabur, itu nyolong namanya. Jadi kalau kita nabur dan kita nuai, itu, itu fair, itu cenglinya begitu. Karena apa yang kita tabur, kita nuai. Nah gini teman-teman, bicara tentang waktu menabur dan waktu menuai, kalau kita belajar bagaimana orang-orang zaman Alkitab hidup dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kalau kita sebenarnya juga ada. Cuman karena kita kota besar, kita udah gak lihat pertanian, udah gak lihat e, orang nanam-nanam udah jarang banget. Tapi kita coba bayangkan manusia primitif, manusia-manusia yang hidup di zaman Yesus Sampai zamannya Abraham dan sebagainya. Gini teman-teman semua, orang-orang pada waktu itu, orang-orang dalam dalam masyarakat kuno, masa depan mereka, masa depan mereka itu bergantung pada bagaimana mereka hidup dalam siklus tabur dan tuai. Jadi hukum tabur dan tuai, musim menabur dan musim menuai itu akan menentukan masa depan seseorang. Kalau mereka nggak menabur di musim menabur, maka mereka tidak akan punya masa depan. Jadi setiap benih yang ada dalam tangan mereka itu menggambarkan masa depan yang ada dalam genggaman tangan mereka. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita tentang hukum tabur tuai ini? Kenapa firman Tuhan memperingatkan kita tentang pentingnya tahu waktunya menabur dan waktunya menuai? Karena sebetulnya Tuhan mau beritahu kita bahwa masa depan kita pun ditentukan oleh hukum rohani ini. Bahwa ada yang namanya hukum tabur tuai. Teman -teman semua. Masmur 126 ayat yang keempat kelima dan keenam. Kalau saya kutip aja deh, teman-teman boleh catat ayatnya, saya kutip aja bilang begini. E, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Teman-teman ini loh, Alkitab bilang kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata kita akan menuai dengan? Sorak-sorai, masa depan ada sorak-sorai, ada tuayan karena kita menabur di masa kini. Jadi penantian iman kita itu bukan penantian kosong. Cuma bilang ya saya percaya Tuhan pasti memberkati saya, saya percaya pasti dapat kerja yang baik, saya percaya pasti dapat jodoh yang baik, saya percaya saya pasti uh, dipakai Tuhan luar biasa. Oke, 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 Tuhan mau kerjakan itu semua. Tetapi di masa kini kita nabur enggak? Itu-itu -gitu semua. Iya enggak sih? Kita ingin kerja, Dipercaya oleh atasan kita. Pernah menabur kejujuran enggak? Dan integritas enggak dalam hidup kita? Kita ingin menuai jiwa-jiwa. Pernah nabur firman enggak? Pernah ngomong tentang Yesus enggak? Buat teman-teman kita nggak kenal Tuhan. Pernah doain keluarga kita enggak? Pernah doain orang tua kita yang masih nyima berhala enggak? Enggak pernah. Terus kita berharap mereka dituai. Saya rasa enggak, enggak begitu cara kerjanya Tuhan. Waktu kita mulai menabur, saya percaya Allah bekerja di situ, ya enggak sih? Kadang-kadang itu yang seringkali kita enggak mau bayar harga, teman-teman. Bahwa Tuhan bekerja melalui hukum, tabur, dan tuai. Ada hal-hal yang perlu kita tabur dalam diri kita. Karena saya percaya ada pekerjaan Allah dalam diri kita. Amin. Jadi kalau saudara ingin menabur, Anda bisa menabur. ...untuk pekerjaan Allah dalam diri Anda... ...atau Anda bisa menabur untuk pekerjaan Allah dalam diri orang lain. Nah, Ada pekerjaan Allah dalam diri kita yang kita perlu tabur. Kita mempersiapkan diri dan sebagainya itu bagi kita menabur. Firman Tuhan ditabur di dalam kita... ...termasuk kita menabur dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Saya selalu ketemu orang-orang tua... orang kan ...kalau saya mengembalakan tuh keluarga muda... ...banyak punya anak-anak kecil. Banyak orang tua yang kepengen anaknya sukses... ...anaknya luar biasa... Tapi salah nabur. Dego lo, bodoh lo, brengsek lo. Kalau yang ditabur adalah kutuk, brengsek, bodoh, kurang ajar, dia gak bakal jadi luar biasa, hebat, diberkati. Enggak, iya gak sih? Anak itu akan bertumbuh dengan bagaimana dia ditabur. Sama waktu saya ketemu sama satu pasangan, uh, saya pernah konsumen sebuah pasangan, istrinya dominan, super dominan. Suaminya super pasif. Wah itu pasangan paling tersiksa. Gitu ya. Suaminya Pasif, istrinya dominan. Terus istri bilang begini, Pastor, satu gergetan nama suami saya, tau gak? Suami saya itu lelet, lelet banget kayak keong itu. Jadi berkali-kali sepanjang kalau sering dia ulang itu kalimat terjadi repetisi demi repetisi, ini lelet, lelet. Saya bilang stop, 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 stop. Gitu. Kalau kamu terus ngucapin kata kutuk, lelet, lelet ke suami kamu, itu lama-lama tergenapi terus lebih dia. Ya? Jadi mulai ganti kalimat itu. Jadi bilang, pa. Saya percaya papa bisa lebih cepat lagi sekarang. Dong. Lihat, lihat, kita ingin, ingin sesuatu itu berubah, masa depan berubah, kita tabur terus sesuatu yang nggak baik. Kalau ingin sesuatu itu berubah, tabur sesuatu, masa menua itu akan datang. Walaupun dengan, kadang-kadang didahului dengan masa menabur yang mencucurkan air mata. Nah teman-teman, saya ini adalah, uh, saya lahir di keluarga Katolik. Sekolah di sekolah Katolik dari TK SD SMP, saya, tapi saya nggak pernah mengenal Tuhan dari keluarga saya. Jadi ya udah saya hidupnya biasa aja lah. Begitu SMP tekanan teman sebaya tuh mulai terasa. Tekanan-tekanan teman-teman sebaya. Dulu kalau SD biasa aja kan, paling main Nintendo, main game apa, ya nggak pusing lah main apa. Begitu SMP tekanannya tuh udah mulai terasa. Rokok yuk, ngarokobay yuk. Tapi tekanan tersebut ada yang buat saya berpengaruh ada yang nggak. Tekanan untuk ngerokok gak pengaruh, saya mau digoda-goda, rokok yuk apa, saya gak pengaruh, saya nggak berani ngerokok lah pokoknya. Jadi ditekan ngerokok gimana pun saya nggak mempan, ditekan sama narkoba juga nggak mempan. Satu yang tekanan yang berat adalah tekanan soal pacaran. Jadi teman-teman saya waktu SMP udah pada pacaran semua, kecuali saya. Wah udah itu tekanan yang paling paling luar biasa waktu itu buat saya. Wah lu pacaran dong, gak punya pacar lu, tuh duanya cuma dua. Satu gak laku, dua homo, gitu aja. wah itu tekanan yang begitu luar biasa mengintimidasi sampai saya pikir gimana ya masalahnya saya bukan cowok yang cakep ganteng, keren, idola di sekolah jadi saya ngeliat teman-teman saya terintimidasi ngeliat mereka, waduh mereka cerita, mereka udah ciuman mereka cerita, wah saya cuman yang hidup gue mana banget gitu kan saya nyari prestasi gue mana sih kok kayak anak muda gak punya prestasi keren kagak, ganteng kagak, kaya kagak gitu kan. gimana ya gitu kan teman-teman saya udah mulai, waduh udah ganteng-ganteng udah pacar pacaran sama kelas saya kok nggak gak, gak berhasil-berhasil, sampai satu ketika menjelang kelas 3 SMP saya punya sesuatu yang saya bisa banggakan yaitu permainan gitar saya sekolah katolik kan jumlah muridnya dikit ya. dan hari itu saya karena di rumah ada gitar sekolah minggu sebenarnya buat sekolah minggu eh, tante saya, saya pakai buat belajar gitar sama anak, anak tongkrongan dan kebetulan jago, zaman dulu kan belum ada Youtube belum ada apa ya, jadi belajar tuh harus di tongkrongan gitu ya. dan saya dikenal jadi dewa gitar di sekolah saya Sekolah katolik yang muridnya dikit, ya, gitu ya? saingannya juga dikit. Di aku sebagai Dewa Gitar itu acara tujuh belasan manggung kan, wah manggung lagu-lagu terkini, waduh cewek-cewek tiba-tiba histeris. Kan? Wah, kan? Zaman itu kayaknya sekolah kita memboringin banget, bosenin banget. Tiba-tiba ada acara akustikan gitu dengan lagu-lagu yang terkini anak-anak band, wah gitu kan. Dan saya salah, yang tiba-tiba muncul lah di permukaan di kelas 3 SMA. Dan hari itu saya bingung, wah ini tiba-tiba pamarungan naik di genera 17-an kan. Lumayan bisa main gitar gitu kan. Nah di situ ada satu adik kelas saya. Dia anak kelas 1 SMA. Saya kelas 3 SMP. Eh sorry, dia balik sih. Dia itu kelas 1 SMP. Saya kelas 3 SMP kan begitu kan. Jadi saya lirik-lirik, ih ada nih ada anak baru nih. E, cantik nih gitu kan. Cantik, pinter lagi gitu kan. Kesayangan guru lagi gitu. Jadi saya coba mendekati dia. Tapi saya... Lihat-lihat teman-teman yang lain, naksir juga, anak kelas 1 naksir dia, anak kelas 2 naksir dia, anak kelas 3 naksir dia. Waduh sayangannya berat banget gitu kan. Tapi waktu saya dengar-dengar cari info gitu kan, saya cari uh, kirim mata-mata, ternyata dia sudah ditembak sembilan pria. Ada sembilan A anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, nyatakan cinta, semua ditolak gitu ya. Jadi saya ada pria ke-10, saya maju ketemu dia gitu ya, saya, uh, saya pemalu, dulu zaman itu pemalu cuman lewat. depan kelasnya dia lagi di depan saya cuma manggil namanya kabur gitu ya. Pokoknya culun banget lah pokoknya. Aduh, nggak ada skill-skillnya gimana lah gitu ya. Anak SMP kelas 3 zaman sekarang mah udah pakai bunga, udah pakai apa lah gitu ya. Udah udah, udah pakai rayon saya enggak bisa iya gitu kan. Akhirnya teman saya udah ngojog-nojogkin kan tekanan gitu. Wah, udah sikat tembak. Akhirnya pulang sekolah saya datengin kelasnya, saya bilang, "Eh, boleh ngomong sebentar nggak Saya suka sama kamu." Intinya saya bilang saya nyatakan cinta saya dan mujizat diterima. setelah sembilan pria yang ditolak anak band diterima itu kan waduh terima kasih Dewa 19 leng dan... wah itu lagu-lagu yang saya bawain -bawa zaman-zaman dulu kan wah terima kasih gitu kan. saya nggak punya apa-apa saya nggak punya kepintaran nilai yang bagus di rapot tapi saya punya itu dia kord-kord lagu-lagu terkini zaman itu dan setelah jadian besoknya saya ketemuan gitu ya ketemuan sama pacar baru saya gitu ya baru saya bawa kertas bawa buku gitu kan nama lengkap siapa, alamat rumah berapa, baru nyari biodata, saking parahnya saya pendekatan sama ini, dan selama saya pacaran, saya pacaran kurang lebih 9 bulan dengan dengan uh, ya, uh, ce cewek yang ini, saya tuh hasrat pengen bikin dosa tuh ada, cuma nggak berani, Jadi tertahan bukan karena firman Tuhan dan anak kekudusan. Enggak, tapi karena cupu dan pemalu. Saya, gimana ya caranya ngajak ciuman? Gimana ya bisa ini? Wah, jadi teman saya tuh udah ceritakan. Kepada pacaran, habis ciuman. Wah, gue gimana caranya nih? Jadi saya ngumpulkan keberanian, cari strategi, cari taktik. kan. Begitu keberanian muncul, udah terbangun. Pas mau lulus tuh, menjelang lulus SMP kelas 3, saya diputusin. Yah, jadi terhambat bikin dosa tuh bukan karena... karena memang hidup kudus bener punya prinsip enggak cuman apes, sih ya. sial udah mau jadian menyatakan cinta malah diputusin gitu jadi waktu itu kelas 3 SMP kan udah mau lulus kan sekolah kita itu nggak punya SMA jadi saya harus saya harus ke sekolah lain saya cari dapat sekolah negeri gitu kan selamat ini sekolah Katolik terus pindah ke sekolah negeri nah waktu itu zaman era dimana satu ada satu band yang baru muncul zaman itu namanya band Stinky nah, atau band Andre Taulani itu baru muncul bandnya itu lagi Lagunya dia tuh lagi hits banget, judulnya Mungkinkah, ya kan? Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Saya latihan lagu itu, saya apalin kuncinya, saya mau nyanyi kan, perpisahan nih, berarti e, kita, Mungkinkah kita selalu bersama walaupun terbentang jarak gitu kan. Lu di sekolah ini, gue pindah sekolah, ya kita selalu bersama kan, maksudnya saya mau ngomong begitu, begitu mau nyanyi saya bilang, lagi pembukaan gitu kan, iya saya menyanyi lagu ini karena percaya kalau kita berpisah walaupun jarang terlalu kita akan selalu bersama. eh dijawab e, maaf kak, kita putus aja ya. hah putus, gitu nggak kan? pernah berantem kenapa? karena kita satu sekolah aja kak nggak perhatian. Waduh itu hancur banget hati saya. saya kaget nggak pernah berantem nggak pernah cembur-cemburuan gitu. ya sembilan bulan tuh kak, ya karena saya malu kan jadi diem-diem aja nggak pernah marah nggak pernah apa tapi nggak pernah hidup nggak pernah macam-macam lah baru pengen Pekin aneh-aneh, ya udah putus. itu saya hancur hati banget, saya sedih banget, terpukul banget di rumah buka dompet. Zaman dulu kan, buka dompet ada fotonya dia. Kalau sekarang buka, buka hp kan, zaman dulu belum ada hp gitu kan, buka dompet. Ya ada fotonya dia, nangis lagi gitu kan. Lihat mau makan, mau mandi, keinget wajahnya dia, mata merah gitu ya. Kalau ketemu teman-teman lagi nongkrong, saya bercandanya over. Bercandanya lucu, hanya nutupin perasaan saya. Wah pokoknya, jadi tau kan kalau teman-teman yang tiba-tiba lucu, nah baru putus dia ya, pasti. Baru dia pusing cintanya ya. ketahuan aja pokoknya. Jadi saya hari itu tuh cuman kayak aduh Tuhan pokoknya yo, saya sedih banget dan akhirnya udah deh, teman saya bilang udah lu bangkit, bangkitlah, bangkitlah ya. Itu belum dalam Tuhan tuh. Jadi kita ketemu sekolah yang baru, sekolah negeri dan waktu saya masuk hari pertama, puset, muridnya banyak banget. Kelas waktu, waktu zaman saya sekolah Katolik, sekolah SMP tuh kelas 1 cuma 2 kelas, kelas 2 kelas, 3 kelas. Dikit banget begitu kelas SMA, kelas 1 16 kelas, enam kelas banyak banget muridnya gitu kan. kelas juga banyak, jadi waduh terima kasih Tuhan, ini harapan punya pacar stoknya banyak, <laughs> pilihannya makin luas gitu. Waduh, jadi saya punya cita-cita, masuk uh, sekolah ini, satu saya pengen bikin band baru di sekolah ini. Iya, nunjukin, kemarin kan Dewa Gitar di kolam kecil kan, ini kolamnya lebih gede, ayo kita pamer lagi skill gitar. Yang kedua saya ingin cari pacar lagi gitu kan. pacar baru lah ya, gitu kan. Tapi apa yang terjadi adalah ketika saya lagi 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 mau lagi apa lagi scan-scan bulan-bulan pertama ya mau wah ini lucu juga ini lucu juga nih lucu juga. Lagi ngamat-ngamatin cari tahu namanya siapa dan sebagainya di sekitar 3 bulan pertama deh. Saya malah dijangkau oleh kakak kelas saya. Ada satu kakak kelas saya. Kita kan masuknya siang, pulang saya sore gitu kan masuk sekolah negeri. Saya bagian kelas siang, pulang sore. Tiap Jumat, siap Jumat sore saya dijagatin sama kakak kelas saya. Namanya David, badannya kurus gitu ya, rambutnya gembel, gede, tebel gitu ya, jadi kayak jamur, badannya kecil badannya, rambutnya gede gitu ya. Bajunya kegobrangan, kalau ada angin lebih kayak Batman gitu ya. Dia tiap Jumat sore tuh nyegatin kita gitu, jadi dia bilang gini, kamu Kristen ya, jangan pulang dulu ya, nyegatin gitu. Dia nyegat dengan tampang culunnya, dengan baju dimasukin, baju dimasukin sampai Gasper tuturiannya ini tuh kelihatan. kok zaman dulu kan kita baju dikuarin, ya yang bandel-bandel gitu sih, anak-anak yang ngerokok apa gitu. saya dijegat sama yang begitu tuh tersinggung karena kan saya anak tongkrongan kan saya saya narkoba tapi teman saya anak tongkrongan semua yang apa narkoba lah segala saya jengket jangan pulang dulu ya ya ini siapa sih mau gue toler malah ya, cuman dia kelas. nanti kita baru masuk di sini dimarahin lagi kan jadi saya bilang e, cari alasan lah menghindar dari dia yuk ikut persetuan doa saya bilang zaman itu teman-teman itu itu era zaman ibadah YouTube belum populer kayak sekarang jadi saya kebayangnya tuh namanya nyari Tuhan tuh orang tua udah mau mati nyari Tuhan Anak muda suruh nyari, ya ampun Hillsong, place shakers, jaman dulu gak ada kali ya Jadi saya cegatin, yuk Tuhan doa, belajar Alkitab, apaan sih gitu kan Gila norak banget, kita lagi demennya Green Day Lagi demennya Gars and Roses dan sebagainya Dia kita untuk berjalan firman Tuhan, ya ampun gitu kan Tapi gak berani, kita cari alasan Sorry kak, gak bisa kak, kita harus saya harus pulang Karena saya harus bantuin papa saya, lapihin rumah kabur gitu kan. Jumat tetap cegat lagi. Sorry Kak, enggak bisa Kak. Harus temenin mama saya Ketemu rumah saudara. Kabur. Maaf Kak, enggak bisa lagi Kak. Kenapa? Nenek saya meninggal. Kabur ya. Pokoknya saya udah sampai bingung. Tiap Jumat cegatin cari cara sampai udah muter alasan tuh. nggak bisa orang tua papa saya bersihin rumah, temenin lagi. Saya nggak bisa harus temenin mama saya untuk ini. Wah, nenek meninggal bisa dua kali, nggak bisa. Harus <laughs> cari yang lain, ya. Waduh. Pokoknya udah bingung. Sampai satu titik kita nyerah. Saya berlima teman saya nyerah. Ya udah deh. biar puas yuk kata sekali lah ikut dia lah pengen tahu gue gitu kan jadi kita datang ke rumahnya dia diajak rumahnya tuh dari sekolah tuh dibilang jauh-jauh juga enggak masuk gang kecil tikus, jauh, apa jalan tikus masuk belok masuk belok sampai gang yang cuma motor satu biji doang Wah masuk gila ini kita pulangnya gimana nih kita disesatkan nih kayak ini Wah kita nggak sepulang nih rumahnya dia, mana nih kita... masuk ke rumahnya anaknya kakak saya cukup banget dijajari kita berlima itu di depannya dia di kamarnya dia terus dia bawa alkitab sama satu buku pemuritan sama gitar Dan dia, nyanyi, dia ngajakin kita penyembahan, yuk kita doa, kita penyembahan. Jadi Kak David ini yang main gitar, dia yang mimpin pujian, dia yang sharing firman. Dan parahnya adalah dia nggak bisa nyanyi dan dia nggak bisa main gitar. Jadi tiap Jumat tuh dia nyanyi lagu yang sama tiap Jumat. Itu ada zaman dulu ada lagu yang terkenal, judulnya Tuhan Kurindu. Dia mainkan pakai kunci C gitu kan. Saya ngeliatin aja, anak, anak band kan. Wah, yang gitar nih, jago jangan-jangan nih. Dia main Tuhanku rindu pindah kunci lama banget. Woy, gue dewa gitar. Yuh, Kek, kesel banget yon. Ya ayolah. nyanyi falas, main gitarnya berantakan dan tiap Jumat nyanyi Tuhanku rindu. Masuk dalam hadiratmu. Ya ampun Tuhan Yesus keburu datang dah. Ya, saya kesel banget dengerin. dia terus dia sharing sambil terminer-miner, ambil nunduk kalian ngerti nggak sih? Ngerti, kan? Kita berlima ngerti, dia malu-malu gitu kan? Wah, tapi dia berjuang keras. Teman, dia paksa kita saat edu. Kamu, kamu tiap hari sate nggak? Anak katolik kan nggak pernah ngerti saat edu kan? Kamu sate nggak? Sate, bakso, apa sih, sih? goreng, apa sih? Sate itu saat edu. apa tuh saatnya? Artinya kamu punya kehidupan doa, tiap pagi berdoa, malam berdoa, baca firman. Waduh, boro-boro. Saya mau tidur pakai lagunya Green Day. Zaman dulu masih kaset pita ya, kaset pita gitu. Cetek, lagu Green Day. Terr, gitu. Sampai saya tidur, kasetnya mati. Cetek. Gitu. Wah, itu, itu udah ritualnya saya. Saatnya du, boro-boro doa. Ya ampun, mana mungkin doa gitu kan. Jadi dia paksa, paksa kami untuk doa, punya kehidupan doa. Tiap Jumat diintimidasi, suruh doa. Wop. Bolong berapa? Bolong semua. Bolong berapa? Bolong semua. Pokoknya diojang-ojangin dengan firman Tuhan gitu kan. Saya bilang aduh oh, sayang lu kelas badan kurus begitu. Uh tabrak juga lu gitu kan. Aduh tapi akhirnya karena kesal gitu ya karena pecah apa telurnya nggak pernah pecah. Apa saya nggak pernah saat aduh. Teman-teman saya yang empat, yang empat karena basicnya Kristen protestan gitu. Jadi mereka saat aduh. Ya saya bolong bolong tiga kak, bolong empat kak. Loh gue bolong semua terus kan gitu kan. Waduh coba sekali lah biar. Pecatelor lah, masa iya yang lain saat teduh, anak bandel-bandel, masa gue kagak. Saya nyoba sekali teman-teman, saya nyoba sekali. Apa yang terjadi adalah, saya di Tuhan di kamar. Saya nangis di kamar, satu kali lagi doa. Cuman awalnya bingung ngerti kan, gimana sih saat teduh? Lu nyembah Tuhan, nyanyi di kamar gua. yang bener aja. Saya bilang, kamar saya tuh sama mama saya, papa saya cuman disekat oleh lemari gitu kan. Jadi gimana gue nyembah Tuhan, anak bandel, atau nyembah Tuhan. Lucu banget gitu kan. Gue udah jangan nyembah Tuhan, kalau gitu gini aja deh, lu tutup. Matiin lampu. Lu duduk di tempat tidur. Saya diajarin. Lu merem. Terus bilang aja gini. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Gitu aja. Nyembatuannya gitu aja. Oh gitu ya. Gue nyanyi kan aneh. Anak bandel nyanyi. Oh sembah kau Tuhan apa Tuhan ku rindu. Aneh banget. gua kan anak metal gitu kan. ya udah saya coba matiin lampu jam 11 malam. Saya tutup mata. Oh Yesus. Oh Haleluya. Oh Yesus. Lebih lambat lagi. Yes. setengah jam gitu doang. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu di kamar saya. Saya nangis, teman-teman. Saya nangis sampai hari itu saya sampai saking bingung kan karena ru, sebelah sebelah tempat tidur saya, tempat tidur adik saya. Sebelah situ ada lemari, sebelahnya orang tua saya gitu kan. Kalau gua nangis, Mama sama nggak bingung? Lu digebukin siapa malam-malam enggak ada orang gitu kan. Jadi saya tekep muka saya pakai bantal. Woo, nangis ya. ngapain malam-malam gua nangis kan aneh banget. Saya nangis. Tapi hari itu saya ngasan kelegaan dan akhirnya saya bilang saya bertobat. Saya bertobat, saya uh, bilang maaf, pembina saya, mentor saya, dan intinya saya terima Yesus harinya. Akhirnya saya terima Yesus, dibimbing, dimurutkan, dan saya makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Diajarin macam-macam, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua hukum Taurat, lah ya. nggak boleh nyontek, gak boleh ngerokok, nggak boleh apa, kaset-kaset duniawi tolong dibakar. uh dibakar, yon. pokoknya hari itu saya ngikut aja, saya mau mengasih Tuhan, saya bakar lagu green Day Baju rock saya metal, bakar, coret-coret, salib-salib, salib, bakar, pokoknya udah radikal, sampai... Satu momen, betul saya punya baju isinya gambar-gambar roker gitu ya. Dengan gitar listrik itu kesukaan saya, saya tulisin ayat-ayat alkitab, saya gambarin salib-salib, saya bakar gitu. gitu ya. Biar ini disucikan oleh Tuhan gitu ya. Kartu-kartu koleksi saya, kartu basket, dragon ball dan sebagainya, bakar gitu ya. Pokoknya semua hidup untuk memuliakan Tuhan. Wah, sampai satu kali saya datang sama Tuhan, ya doa Tuhan, saya mau buat satu komitmen. Saya ingin bernazar di hadapan Tuhan. Tuhan saya mau berjanji, satu, mulai hari ini sebagai anak Tuhan yang baik, saya ingin berhenti nyontek. Waduh. Saya punya komitmen saya untuk ingin berhenti nyontek. Gampang enggak? Kagak. Satu kelas saya, kalau saya kelas 3 SMA, itu isinya 48 orang. 40 wanita, 8 pria. 40 wanita, 8 pria. Jadi kalau saya enggak ngasih contekan, saya diintimidasi oleh cewek-cewek. Wah, pelit lu, wah, dasar lu Cina, lu apa, sekolah-sekolah ini kan, sekolah eh, negeri kan. Wah, habislah saya pokoknya dibully sama cewek-cewek, kan? enggak mau ngasih contekan gitu kan. Tapi saya bilang, saya nggak mau nyontek Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang benar. Kan? Yang kedua, ini komitmen yang kedua. Saya nggak mau pacaran sampai Tuhan tunjukkan kapan waktunya dan siapa orangnya. Wah, itu komitmen tertinggi saya. Cuma pernah pacaran sekali. Gitu, ya? dan, Waduh, saya bilang ini yang paling berat Tuhan. Dalam nama Yesus saya buat janji ini. wah Begitu saya buat janji minggu-minggu berikutnya teman-teman. Bukan jadi minggu-minggu yang mudah. Karena semua yang cantik, yang kinkil, muncul di permukaan. Waduh Tuhan gitu kan kok yang ini cantik juga ya gitu tapi udah janji sama Tuhan gitu ya waduh nggak seman lagi wah muncul sama kepermukaan dan di situ saya berjuang banget untuk bisa mengasihi Tuhan uh, karena godaannya makin berat sebelum saya terima Yesus saya pernah nembak cewek cuma sekali diterima begitu saya terima Yesus lahir baru dan komitmen untuk kepacaran yang nyatakan cita sama saya ada empat cewek mencobai Pencobaan iblis bukan situ. Giliran giliran saya sungguh-sungguh sama Tuhan jadi anak baik-baik, jadi anak yang uh, anak persatuan doa gitu ya. malah ada empat orang yang menyatakan cinta. Salah satunya adalah ada satu cewek yang salah satu yang kategori tercantik 10 besar di sekolah kita. Waduh. Bayangin nggak Top 10 di sekolah kita. Teman sekelas saya, satu kelas di kelas, untuk kelas 3 SMA nih. Jadi udah udah berjuang kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3. Begitu kelas 3 saya makin sungguh-sungguh itu hari ulang tahun saya teman-teman itu hari ulang tahun saya kan misalkan pelajaran agama yang Kristen keluar kan yang agama Islam kan pelajaran di kelas saya keluar di kantin saya lagi ulang tahun saya masih ingat saya lagi makan nasi sama semur ati ampela. <laughs> saya makannya masih inget lagi makan Teman yang keluar tuh ada delapan orang harusnya yang Kristen di kelas kita itu pada hilang semua kecuali teman cewek saya satu saya tuh nggak nggak apa ya nggak nyadar kalau dia tuh mau menyatakan cinta hari itu karena saya nggak ngerasa ganteng, enggak ngerasa keren. Jadi Toto diajakin ngobrol di sebelah ya, saya ya 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 oke ya, ngobrol gitu kan lagi makan. Tiba-tiba dia bilang gini. E, Fer. Tahu nggak gue tuh suka sama lu. Saya tuh kayak ada persiapan kaget. Puh. Waduh mati deh gue gitu kan. Seorang yang cantik 10 besar Toto menyatakan cinta di meja makan saat saya nggak siap. Wah, saya langsung gemeter, makan sambil bingung. jawab apa, jawab apa, ya waduh, waduh, saya gak punya kalimat untuk jawab dia, saya cuman jawab gini tau gak, waktu dia nyatakan jelas saya cuman, cuman bilang gini, mm, enggak ah lu bandel sih, cuman makan lagi, jawabannya apaan sih tuh, kan? enggak ah lu bandel sih, saya makan lagi sambil buru-buru, saya pikir ya ampun Tuhan, gua gak siap, itu itu tiba-tiba menit detik lama banget, Saya berasa kayak ada dua malaikat ke sebelah saya tarik. Iblis bilang, sikat, sikat, sikat. Malaikat Tuhan bilang, jangan lu janji sama Tuhan. Waduh, itu kayak, ya ampun Tuhan kalau gue bilang, iya hari ini harkat dan martabat gue terangkat di sekolah ini. Ini 10 besar paling cantik. Seksi, ya ampun. Semua bikin dosa sama bisa, sama yang begini. Aduh, nah, gitu. Itu, itu kayak, saya gemeter gitu sambil makan. Dia ngobrol lagi, ngobrol lagi. Untuk kedua kali, serangan dilancarkan. fair gue beneran, gue suka sama lu. Waduh, duk, tak, Itu hati saya kayak ha gitu. Jantung saya kayak mau copot gitu kan. Aduh ya ampun Tuhan gitu kan. Itu saya cuma bisa jawab kalimat tadi doang. Enggak, lu bandel sih. Saya makan lagi gitu kan. Saya gue jawab apaan sih kalimatnya? Enggak jelas banget gitu kan. Saya makan sambil gemeteran. sambil udah kayak, udah kayak, udah kayak gitu kan. Sampai yang ketiga. Yang ketiga kali dia sampai dengan nada manja. Fair, gue beneran. Gue suka malu. Wah, jantung saya mau copot. Berontak gitu kan. Oh gitu kan. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini cewek cantik banget dan saya... Aduh, daging itu bukan plastik, buang karet. Ini daging itu bener-bener pengen gitu kan. Tapi hari itu puji Tuhan, karena menang kesungguhan hati Tuhan, kasih kekuatan. Saya bilang dengan kalimat yang sama, enggak ah lu bandel, udah saya makan lagi. Setelah kalimat yang ketiga tadi, dia berdiri tinggalin saya. Begitu dia pergi, saya asal Aduh Tuhan, barusan ini apaan sih gitu kan. Ya ampun, saya deg degkan luar biasa. Teman-teman, itu jadi momen penantian saya yang panjang banget. Wah, penantian panjang, penuh dengan pencoba dan godaan. Saya bilang, Tuhan enggak Saya percaya ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Saya sedang menabur sesuatu dalam hidup saya. Saya sedang menabur sesuatu untuk panggilan saya. Saya bergumul tentang visi Tuhan dalam hidup saya. Saya di mentor, saya belajar firman, saya memuridkan. Saya nunggu gitu kan. Tuhan ini bukan sih lulus SMA. Masuk sekolah teologi ya di Petamburan. Wah gitu. Tuhan udah pacaran, belum sih kuliah gitu kan. Saya doa tanya Tuhan, saya Tuhan begitu. ngeliat teman-teman, waduh jarang yang bening-bening kalau sekolah teologi ini, aduh susah juga nih. Apa pindah kampus aja, saya doa naik naik kelas apa naik semester ke semester, ada-ada kelas. Ih, lucu juga yang ini kan, waduh kita doain juga kan. Siapa tahun udah waktunya Tuhan. Begitu lihat nilai dipajang di kampus, ya ini jelek banget kan. Jadi ah gitu, kan, wah pokoknya penuh pergumulan. Sampai saya lulus dan mulai mengembalakan, mulai ngerintis. Itu saya nggak pernah dekat sama cewek. Sampai lagi berenang di acara gereja di Anyer itu ya. Satu penatua saya begini pastor. lu nggak hobi kan gitu, waduh enggak lah gitu kan, kalian gua nggak pernah liat lu jalan sama cewek dia bilang gitu, ya belum nemu aja saya bilang gitu, saya doa teman-teman sampai satu kali saya dipertemukan oleh seorang wanita yang dia gereja dari Bandung, kuliah di Jakarta, Titip titipin gereja kita, seorang wanita gadis, gadis Semarang, kuliah di Bandung, kerja di Jakarta, anak hamba Tuhan, nggak pernah pacaran seumur hidup, sarjana ilmu politik Kumlot. waduh. saya pikir berat ini Tuhan, saya coba doa doain, ternyata Tuhan mulai bukakan. Tuhan mulai membukakan dan saya mulai melangkah pelan pelan, wah Tuhan, yang model begini langka, cantik, pinter, nggak pernah pacaran, nggak punya mantan, waduh berat ini, karena yang deketin dia kayak kaya, kongko -kaya. yang bawa BMW, yang bawa Merce, saya motor aja nggak punya, hamba tuh Wah, tambah berat ini persaingan nih. Waduh gimana ya udah deh. Engkau mendatangi dia dengan BMW dan mercy. Aku mendatangi dia dengan nama Tuhan, Allahku. Jangan datang lah pokoknya. Ngapel, pendekatan dan sebagainya. Dan waktu saya menyatakan cinta, saya ingat waktu itu caranya juga aneh banget. Saya kan satu komsel tuh sama dia. Ini pendetanya satu komsel sama aja banyak-banyak. lagi musim apa lagi? Musim banjir zaman-zaman itu. Guys, gue mau pelayanan di, di Mangga Dua di Undang Kotbah. Ada yang mau ikut nggak? Satu grup nggak ada yang nyaut. Zaman itu masih zaman eh, sms aja Saya tanya, om saya gak ada yang ikut kecuali cewek ini, ngikut. nggak ada kerjaan di kosan, ya udah Jadinya pergi berduaan, lah kok pergi berduaan. Saya berdoa, Tuhan apa ini waktunya untuk menyatakan cinta. Nah. Akhirnya saya menyatakan cinta, nyari tempat yang deket sama tempat pelayanan di Mangga 2, yaitu Mall Mangga 2. Tahu Mall Mangga 2, isinya komputer semua. nggak ada tempat romantis. Wah saya cari, mana yang mau nembak di mana Ada pizza hat di bawah, saya tanya, Ma, ada tempat gak mbak? Wah, pagi penuh Mas, ada nih. Satu depan pintu. De pintu kalau dibuka ada meja kecil. Mbaknya berdiri di situ. Gimana romantis nembak dia di sini? Aduh, enggak jadi, enggak jadi. Saya nyari tempat, nemu tempat yang lumayanlah, agak remang-remang mirip susi Tei. Mirip susi Tei. Namanya Bak Minaga. <gak> Masih ada di Mall Mangga 2 tuh ada Bak Minaga, ada yang tahu kan? Kan agak remang-remang ya, agak gitu ya, agak asik lah, lampunya kuning-kuning gitu kan. Di situlah terpaksa lah udahlah, enggak ada romantis-romantisan lah, enggak punya duit juga. Gitu. saya nyatakan cinta di situ, saya bilang, saya bilang saya suka sama kamu, saya sudah mendoakan, saya 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 cuma pengen tahu, oke oh, iya atau enggak, kalau enggak saya mundur, kalau ya ya kita akan maju, terus dia langsung jawab, iya, saya juga suka sama kamu, serius kan, saya sembilah, akhirnya penantian panjang gue, kamu masih menabur dengan mencucurkan air mata, akhirnya kelar juga gitu ya, ya ampun dapat juga cewek cantik, pinter, cinta Tuhan, nggak oh, punya pacar, ya ampun Begitu saya sudah se, uh, 10 menit ngobrol, saya tanya sama dia, kenapa sih jawab, iya gue pengen tahu alasannya, penasaran aja, keren banget juga, enggak, kayak enggak, kok mau sama saya sih. Terus dia bilang gini, entah kenapa ya, gini kalau ada oh, dua pribadi yang saya paling kagumi di, di dunia itu ada dua, satu Tuhan Yesus, dua papa saya, oke satu Tuhan Yesus, dua papanya. Entah kenapa tiap kali aku dekat sama kamu, berasa kayak deket sama papa aku. Oh, kayak gimana sih bapaknya gitu kan? Dan ternyata ada satu momen teman-teman yang dia cerita, ada satu momen yang dia bilang ngerasa banget dilindungin adalah ketika satu momen kita saya nggak e, sengaja ketemu dia di dekat Mall Ambassador gitu, ITC. Mall Ambassador itu. Kosnya dekat situ zaman itu. Dia lagi belanja di Carrefour, terus saya anterin dia pulang. Hujan. Pakai payung dong. Kan payungnya cuma satu, payungnya kecil kan bukan payung gede-gede gitu kan, yang payung yang bisa dilipat kecil, sek dibuka. Ya udah cuma segitu. saya ajak dia jalan, antarin ke, rumah, ke kosannya, karena hujan, itu kan biasanya kan kesempatan kan, orang kan yang eh, mepet ya, itu saya enggak, waktu saya jalan sama dia, saya giniin payungnya, hmm. jadi dia payungan, saya separoh enggak, jadi bayangin ya, sampai kosannya, separoh basah, separoh enggak, <guluh> Segini, saya gini, enggak berani nyentuh dia, gitu enggak berani deketan, bukan mukri, bukan mukri, memang gini doang, gitu. sampai kosannya, ternyata itu berkesan, dia bilang, saya ingat momen itu, kamu payungin saya tuh sebegini, gitu itu dia bilang, saya ketemu teman cowok tuh buruk kamu yang kayak begitu dia bilang gitu, terus nyampe kosan juga nggak berani masuk cuma di luar gitu kayak orang apa, tapi saya kok ngerasa kamu kamu tuh kayak papa saya dia bilang gitu, ya ampun Tuhan terima kasih Tuhan, tau gak teman-teman hasil dari menabur, wah, akhirnya menuai sesuatu yang luar biasa, kita pengen waktu menuai tapi nggak pernah mau ikutin prosesnya waktu menabur, waktu menabur tuh ada waktu persiapan, karena itu persiapan diri dengan menabur sesuatu di hidup kita, di hidup orang lain, karena saya percaya tuayanya pasti lebih besar, amin. Yang kedua, biar cepat. Kalau ada waktu yang kedua yang perlu kita persiapkan diri adalah 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan bilang begini, Siap it, Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karu, kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi dibilang gini, kalau kamu punya pengharapan, kamu harus siapin akal budi, pertama. Yang kedua, kamu harus waspada. Yang ketiga, kamu harus letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan dan sebagainya. Lalu ayat 14 bilang begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jadi kalau ingin menggapai pengharapan kita, selain siapin akal budi, waspada, dan letakkan pengharapan atas kasih karunia, Kita perlu hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau tadi yang pertama kita perlu mempersiapkan diri untuk uh, waktu menuai yang kita tunggu-tunggu. Yang berikutnya kita perlu mempersiapkan diri untuk waktu yang kedua yang namanya waktu kebodohan. teman-teman kita semua tuh punya namanya waktu kebodohan. Apa itu waktu kebodohan? Adalah begini. Setiap hari dan setiap saat hidup kita tuh penuh pertempuran. Setiap hari, tiap saat tuh ada pertempuran. Untuk kompromi, untuk marah, untuk iri hati, untuk kecewa, pasti ada pertempuran. Di daging kita ada pertempuran. Apalagi teman-teman yang dulu punya track record hidup dalam dosanya parah. Ya. Biasanya kedagingannya iblis suka trigger-trigger lagi kan. Ayo inget balik ke manusia lama dan sebagainya. Itu kita berada dengan pertempuran. Walaupun Tuhan perlengkapi kita. Dengan Firman-Nya, dengan roh kudus dan sebagainya. Tapi intinya. Bahwa ada satu momen. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Dimana hidup kita tuh lebih rentan untuk jatuh. Sekuat-kuatnya kita nih. serius seriusnya sesemangat semangatnya kita pelayanan. Akan ada momen, akan ada waktu yang namanya waktu kebodohan. Sehingga kita perlu berjaga-jaga. Sampai Alkitab bilang, hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi waktu kebodohan adalah waktu di mana hawa nafsu itu bisa bangkit dengan begitu rupa untuk berusaha menguasai kita supaya kita jatuh atau kembali kepada dosa lama kita, kembali pada kejatuhan kita Kembali kepada perbudakan dan kekalahan. Nah kita perlu siap dengan yang namanya waktu kebodohan teman-teman semua. Saya masih ingat saya pernah baca satu bukunya Edwin Lewis Cole toko Koprias Jati. Dia bahkan pernah bilang begini. Kalau ada waktu yang kita perlu waspadai dalam hidup kita adalah waktu-waktu setelah pertempuran. Dia bilang begitu. Kalau orang mau bertempur orang itu siap-siap. ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah golok gitu, latihan. siapin, ayo siap. Itu kayak film 300. Wah, semangat ya. Tapi begitu selesai perang, orang itu mulai ngendorin mengendorkan persiapannya kan. Sudah capek habis perang. Gantung perisai, gantung tombak, gantung pedang. at Ed kalau bilang begini dalam pertempuran rohani, kalau ada waktu yang paling berbahaya adalah waktu setelah pertempuran. Karena banyak orang was, enggak waspada di situ, enggak berjaga-jaga di situ. Dan akhirnya iblis justru memakai waktu setelah pertempuran. Untuk jatuhkan banyak orang, untuk mengalahkan banyak orang, untuk bawa seseorang balik pada dosa lamanya kembali pada keterikatan dan sebagainya. Kenapa kita perlu mewaspadai waktu kebodohan teman-teman? Karena Tuhan mau kita hidup kudus. Amin. Apa sih hidup kudus itu? ada orang mikir hidup kudus itu kayak orang lagi menghindar dari kotoran gitu ya kayak ngeles nggak boleh ngerokok nggak boleh ngepornografi cuma, kayak, cuman kayak cuma ngeles doang saya percaya Tuhan nggak panggil kita hidup kudus itu cuman untuk pasif kekudusan pasif cuman menghindar dari kotoran supaya nggak cemong supaya nggak kotor supaya nggak terkontaminasi nggak nggak saya percaya kekudusan tuh artinya begini hagiatso artinya gini dipisahkan untuk sebuah tujuan yang namanya kekudusan itu ada yang namanya sense of purpose Jadi kenapa kita hidup kudus, kita dipisahkan, dibuat berbeda, karena ada tujuan Allah di situ. Ada rencana Allah yang harus kita genapi. Ada visi Allah yang harus kita genapi. Makanya saya percaya gini, orang yang punya visi itu kayak orang hamil. Orang yang kalau berdoa Tuhan, aku minta visi. Tuhan akan benih di rahim rohanimu. Itu akan, kamu harus jaga hidup, ya gak sih? Kenapa orang yang punya visi harus jaga hidup? Karena dia sedang mengandung benih visi. Coba lihat orang hamil deh, zaman istri saya hamil. Naik tangga pelan-pelan, nggak -pelan, makan duren, nggak ngopi, nggak makan bakar-bakaran. Ya. mau makan sushi, jangan nih telurnya mentah, itu nggak dimakan. Orang yang hamil, yang lagi lagi mengandung itu jaga hidup ya nggak sih? Nggak ada orang hamil, joget-joget, eh, bentar, bayinya terlalu balik gitu kan? Jadi jalan pelan-pelan, naik tangga pelan-pelan, makan milih-milih, dijaga gizinya, perlu makan apa yang banyak, yang mana nggak boleh. Sama orang tuh kalau nggak mengandung visinya Tuhan, dia harus jaga hidup. Karena ada tujuan Tuhan yang akan lahir dari hidup hidupannya dari rahim rohaninya. Nah kita perlu waspada dengan waktu kebodohan karena waktu kebodohan itu bisa membuat kita visi Tuhan itu teraborsi gitu. Supaya akhirnya visi Tuhan nggak tergenapi dalam kehidupan kita. Padahal ini dia Tuhan mau kita hidup kudus karena kita dipisahkan untuk sebuah tujuan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya dengar Pastor Jefri Rahmat dari JPCC pernah bilang begini, You are at your very best when you are pure and holy. Nantinya dia bilang ini kamu akan berada dalam kondisi kehidupan terbaik dalam hidupmu ketika kamu hidup kudus. Wow, saya pikir benar juga ya kalau kita anak muda ingin maksimal, kita perlu hidup kudus. Dan saya ingat ada satu hamba Tuhan yang belum lama ini jatuh. Ada satu hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan yang lumayan rame e, diberitakan dari Amerika. Namanya Joshua Harris. Teman-teman yang baca bukunya dia? Buku-bukunya saya baca, I Kiss Dating Goodbye... Uh, last is not the problem but last, eh uh, sex is not the problem but last is apalagi boys meet girls dan sebagainya saya baca bukunya dia dan saya masih ingat ada satu statement dia dia yang gini kekudusan itu adalah tuayan keren loh jadi kalau kamu ingin hidup kudus kamu perlu menabur sesuatu yang kudus dalam hidupmu untuk bisa hidup kudus karena kekudusan adalah tuayan karena itu waktu kebodohan akan menjadi pertempuran yang sulit buat kita sekali lagi Waktu kebodohan akan menjadi pertempuran yang sukar buat kita kalau kita nggak pernah menabur apa yang kudus di hidup kita. Karena kekudusan itu tuayan. Harus ada benih kekudusan yang kita tabur. Ada benih firman yang kita tabur dalam kehidupan kita. Dan saya percaya teman-teman kalau yang paling kenapa kekudusan itu sesuatu yang menantang dan menantang dan berat buat kita. Karena letak sangatnya dosa itu ada pada ini, kenikmatan. Ya gak sih? Kenapa orang anak muda jatuh bangun dalam dosa dengan segala macam? Udah tahu konsekuensinya. Kalau pakai narkoba tuh seperti ini. Kalau pacaran nggak kudus tuh seks bebas tuh seperti ini. Tapi kita jatuh bangun di sana. Kenapa? Karena ada yang namanya sangat yang namanya kenikmatan. Tapi saya percaya salah satu caranya Tuhan untuk mengalahkan dosa adalah begini: menggantikan inferior pleasure of sin dengan superior pleasure of Jesus. Pleasure dilawan pakai pleasure. Yang sih? Saya percaya bahwa di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kita bilang gitu kan, bahwa kalau kita bilang dosa itu nikmat, enggak, Yesus lebih nikmat. Jadi kita melawan kenikmatan dosa dengan kenikmatan pribadi Allah. That's why tinggal dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Karena kita mau menikmat, mengalami indahnya, nikmatnya Tuhan. Sehingga, gini deh, gini deh, kalau teman-teman hobi makan, sudah ketemu makanan yang enak gitu ya. Dulu makan misalkan steak yang biasa-biasa, fiesta steak, oh enak nih. Begitu udah ketemu steak yang yang digigit wah terbuka. Jadi tiba-tiba steak yang tadinya kita pikir enak udah 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 level ya karena kita udah ketemu nikmatnya uh, makanan yang jauh lebih tinggi sama waktu kita menemukan nikmatnya Tuhan kenikmatan dosa tuh harusnya kalah tapi kita nggak pernah kejar itu kita coba berusaha mengatasi dosa dengan manajemen jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu kamu nggak bisa mengalahkan dosa dengan manajemen kamu Kita bisa mengalahkan dosa itu dengan dengan kebenaran Allah yang di dalam kita, pribadi Roh Kudus dalam kita, kenikmatan Tuhan dalam diri kita. Karena gini waktu kebodohan itu membuat kita akhirnya kehilangan gini. Kita lagi menang, kita kan lagi menanti janji Tuhan nih. Harusnya jaga hidup. Tapi kalau kita keterjebak dalam waktu kebodohan, kita akan jadi lama untuk menerima pengenapan janji Tuhan. Kalau kita terjebak dalam waktu kebodohan kita, teman-teman, waduh, kita lagi buang waktu aja. Buang waktu, dan masalah jadi makin rumit, rumit dan sebagainya. Saya pernah dengar cerita, pernah baca cerita di satu buku. Ada suami istri, orang Kristen nih ceritanya, satu kali berantem, pertengar di rumah tangganya, biasalah ya, yang namanya suami istri berantem biasa. Tapi kali ini mereka nggak mau baikan, jadi ngulur-ngulur waktu, jadi sama-sama tersinggung dan bilang, Kalau enggak dia duluan gua enggak mau. Kalau dia minta maaf duluan gua mau. Jadi sama-sama mengeraskan hati pria sama wanita. Suami sama istrinya. Tapi malamnya mereka harus kondangan. Kan di kondangan harus baik-baik dong gitu kan jadi, jadi repot kan. Tapi lagi gencetan senjata nih enggak ngomongan kan. Terus mereka lagi dandan, suaminya lagi pakai baju tuk taks tuxedo gitu, lagi pakai jas, istrinya pakai gaun. Begitu lagi pasang gaun, kan perempuan misalnya pakai gaun yang eh, zaman dulu tuh pakai slating yang di, naikin ke atas kan. nggak nyampe tangannya, aduh nggak nyampe gimana nih, sambil dalam keadaan berantem gitu kesel keselan, suami, hei, ah, pa, tolong pasangin dong, sambil dengan ada nggak enak ngomongnya, suami juga kesel kan, udah berantem nggak baik kan, nggak minta maaf, juru nyuruh lagi gitu kan, ya udah, di settingnya dinaikin kan, set, karena iseng suaminya, set, 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 di mainin mainin, set, 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 tek, patah, apa kancingnya itu, pegangannya itu patah, begitu patah di tengah gitu, istilahnya. Wah tamam makan dong, wah lu ya emang sengaja lu ya, bikin gue tuh malu ya berantem lah mereka berdua gitu kan, tamam meledak, wah oh, bikin malu, cari gara-gara lu emang dasar lu ya ini ini, emang gede demen sama gue lu berantem lah enggak gitu maksud gue, udah berantem ya. udah udah ini gimana gimana, ya udah kan kelihatan rambutnya pendek kan kelihatan jadinya dia ada patahannya, ya. udah tutupinnya pakai sial, jadi dia cari sial di apa di kamar apa di lemari pakai udah pergi kondangan, begitu pulang di mobil berantem lagi, tuh kan? semua orang menghina gue, semua orang tuh nyindir gue sebenarnya. Sheila gue tuh jelek, ini Sheila udah lama. enggak semua orang muji elu. katanya Sheila bagus, enggak ini kan Sheila jelek, bantem lagi kan. hati belum beres ya udah. mereka tidur berdua dalam keadaan tidak ada rekonsiliasi, tidak ada permintaan maaf, tanpa ada saling mengampuni. karena gara tidur bawa kejengkelan dan kekesalan ke bangun pagi, istri dapat ide. dia dapat ide dia melek mata dia bilang gini, wah, gue minta ganti rugi sama suami gue. Jadi suaminya dicolek, dia bilang gini, Pak, kan laki-laki udah ngantuk gitu kan? Iya, iya, yeah, uh, uh, gitu Nggak mau tahu ya, karena kamu udah ngerusakkan gaun aku, aku minta ganti. Aku akan beli gaun yang baru, yang mahal. Gue beli dua, gesek kartu kredit lu yang bayar. Ha, ya terserah, ngantuk kan? Ya, terserah. Yaudah, suaminya, istrinya bangun, udah langsung siap-siap pergi ke mall. Beli gaun dua, gesek kartu kredit, dia suami yang bayar. Begitu pulang, nyampe rumah, naik taksi depan rumah, mau masuk lihat suaminya ada di depan rumah lagi di kolong mobil, ada mobil, ada kakinya doang lagi masuk ke dalam mobil lagi betulin mobil ke di bawah, dia lagi masuk lewat begitu mau masuk dia berhenti, ah. gua balas dendam dulu nih, dia taruh dulu kantongnya, dia jongkok, gantian dia main resetting suaminya, nah, tuananya, duduk seret 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 seret, seret. gantian lo, uh. dia masuk ambil ambil apa kantongnya begitu buka pintu, pesek nafas tuh istrinya. Kenapa? Karena dia melihat suaminya lagi nonton TV di, di ruang tamu. Tiba-tiba dia. Suaminya lagi nonton TV. Hah, ma? Kenapa, ma? Kenapa? Bawa gaun jadi sesak nafas. Kenapa? Duduk minum, minum, minum. Itu siapa yang di depan tadi? Yang dibawa ke kolom mobil itu, itu siapa? Gitu. Emang kenapa? Saya, saya, kir saya kira itu kamu. Jadi saya, saya jongkok, saya mainin main resletingnya. Saya pikir saya mau balas dendam. Saya bilang, itu bukan, itu tetangga kita. Saya lagi sakit pinggang, jadi nggak bisa masuk situ. Dia bantuin Ya ampun, waduh gimana. Terus istrinya nangis kan. Udah deh, kita baikan dulu, kita baikan dulu. Dia dulu. dulu, rekonsiliasi, berdoa. Terus, Pak gimana, Pak? Ini kalau tersebar di komplek kita, kan disangka saya ibu-ibu psycho gitu kan. Mainin selatik suami orang gitu. Gimana nama baik saya tersebar di kampung. Udah tenang, tenang, tenang. Dia bilang, tenang aja, udah. Papa ya akan bereskan. Jadi... Suaminya keluar, keluar, terus dia panggil uh, tetangga itu, Pak, boleh keluar sebentar enggak Pak dari kolong Pak, mau ngomong Pak. Pak, sebentar Pak, sambil dia siap-siapkan rendahin nanti kan, aduh gue ngomong apa, pokoknya minta maafin, minta maafin, minta maafin, pokoknya deh. Pak, boleh keluar sebentar. Toto bapaknya keluar dari kolong, sambil, ah, Pak, tahu enggak, barusan tiba-tiba saya, waktu lagi kolong, lagi betul di mobil, ada orang mendekat, kayaknya wanita dari kakinya gitu kan, dan tiba-tiba dia mainin rasa tingkatan saya. Karena saya kaget, saya sontak, saya mau lompat. Saya lupa di kolong. Pak, saya ke, kejedot mobil, pingsan dia di bawah. Waduh, gimana ya Pak? Itu siapa Pak? Terus bapak suaminya bilang, oh ya Pak, akhir-akhir ini di kolong kita banyak orang gila. Oh iya. Aduh, Tuhan Yesus. Kalau gak diberesin, waktu kebodohannya jadi panjang ya gak sih? Udah banyak ruginya, udah banyak rusaknya, banyak ancur dan sebagainya. sebagainya. Karena itu firman Tuhan mau kita untuk mengatasi waktu kebodohan kita. Amin. Yang terakhir Lukas 19. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Lukas eh, 19 ayat 41 sampai 44. Kalau yang pertama kita perlu nyiapin waktu menyiapkan diri untuk yang namanya waktu menuai. Yang kedua kita perlu mempersiapkan diri untuk waktu kebodohan supaya kita nggak jatuh di situ. Tapi sebaliknya kita bisa kejar pengharapan kita dalam Tuhan. Yang ketiga kita perlu siap untuk waktu yang ketiga ini. Lukas 19 ayat 41-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat. Karena engkau tidak mengetahui waktu bila mana Allah melawat engkau. Kalau ada waktu yang ketiga yang kita perlu persiapkan diri adalah yang namanya waktu lawatan. teman-teman Dibilang, engkau nggak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dikatakan begitu. Tersembunyi. dari matamu, musuhmu mengepung, mengelih, dan sebagainya. Teman-teman, musuh kita adalah iblis. Dia mengepung kita dengan begitu rupa untuk bikin kamu yang baik-baik, yang penjaga-baik sejahtera, tiba-tiba kepahitan, tiba-tiba iri hati, tiba-tiba dalam kesesakan, tiba-tiba terintimidasi, tiba-tiba segala macam. Kita dikepung dengan segala macam dan itu sebabnya kita membutuhkan lawatan Tuhan. Cuman ini dia yang, yang satu kali saya dapat satu pelajaran penting ketika zaman saya belum pelayanan, saya belum khotbah zaman itu, saya belum mengembalakan, saya belum khotbah Saya ada di sebuah gereja anak muda, bantuin teman saya. Jadi ceritanya cuma bantu-bantu main gitar gitu. Terus kita kan sebelum ibadah, ngumpul kan? Ngumpul untuk doa bareng. WL-nya ngajakin doa. Ayo ngumpul semua, pemusik, singers, kita doa sama-sama. Terus WL-nya berdoa begini. Tuhan, kami rindu lawatanmu. Tuhan, kami rindu jamahanmu, Tuhan. bapa kami rindu engkau menyatakan kemuliaanmu di tempat ini. Nah saya sebagai pemain gitar pembantu gitu, cuman pegangin gitar sambil ya amin. Amin begitu -gitu doang. Tapi entah kenapa hari itu Tuhan ngomong ke saya. Saya dapat satu pencerahan yang waktu dengar doanya Tuhan kami rindu lawatanmu, kami rindu engkau menyatakan kemuliaan, kami rindu hadiratmu. Waktu saya lagi pegang gitar lagi begini lagi denger ikut doa, tiba-tiba tuh -tiba kudus ngomong di hati saya. Tahu nggak? Kalau kamu bilang kamu rindu hadiratku, aku jauh lebih rindu loh untuk menyatakan hadiratku di tengah-tengah kalian. saya kaget. Hah? Kamu bilang. Kalian bilang kalian rindu lawatan-lawatanku. Aku jauh lebih rindu untuk melawat kalian. Kalian bilang kalian rindu untuk melihat kemuliaanku. Aku lebih rindu untuk menyatakan kemuliaanku sama kalian. Hal itu saya kaget lagi. Karena saya lagi enggak, bukan pengkotbah bukan apa, cuma main gitar ala kadarnya gitu. Dengar itu tuh kayak, Hah, Tuhan lebih rindu untuk melawat. Aku lebih rindu atau Tuhan untuk menjamah, untuk menyatakan kemuliaan. Tapi seringkali, kalian yang nggak siap, teman-teman, hari itu saya dapat pembelajaran yang saya renungkan bertahun-tahun. Begini, ada kalanya kita nunggu Tuhan, ya gak sih? Berdoa nunggu Tuhan, minta jawaban doa, promosi, kerjaan baru, dan sebagainya. Tapi tahu nggak jangan-jangan terbanyak yang terjadi, bukan cuma kita yang harusnya nunggu Tuhan. Jangan-jangan terbanyak Tuhan yang nunggu kita. Tuhan ingin berkati kita. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, dia ingin menolong kita. Kita nunggu Tuhan kapan waktunya? Jangan-jangan Tuhan sudah siap kita yang nggak siap. Banyak orang suka bilang begini, saya pengen tahu waktunya Tuhan tuh kapan sih? Kak saya belum punya pasangan, belum waktunya Tuhan. Saya belum ini bukan belum waktunya Tuhan. Apa sih? Sampai satu kali saya mengerti satu hal teman-teman, bahwa waktu Tuhan adalah waktu kita siap. Sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu kita siap. Kenapa begini? Dari sisi Tuhan. Dari pihaknya Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah gak siap, ya gak sih? Berkatin kita 5 juta sama 5 M sama gampangnya sama, buat Tuhan. Tuhan tuh gak pernah panik. Bapak aku butuh untuk bayar kontrakan, bayar kosan Tuhan. Bapak aku perlu motor baru. Tuhan gak yang, aduh, 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 lagi gak punya duit. Gak ada, Tuhan tuh gak pernah gak siap. Kita yang gak siap. Kita yang perlu bertumbuh. Kita yang perlu berubah, supaya kita berada pada frekuensi yang tepat untuk terima apa yang Tuhan sedang mau berikan, lepaskan dalam hidup kita. Termasuk lawatan Tuhan, termasuk terobosan. Termasuk waktu kita ngalamin kesesakan, kita bisa, teman-teman gini, banyak anak-anak muda, orang-orang Kristen yang kadang-kadang bergantung bicara tamu. Saya bicara tamu nih, ya saya senang hidup dengan, dengan khotbah, khotbah bagus, terus maju ke depan orang tumpangin tangan, nangis, wah wow, kayaknya prestasi luar biasa gitu ya, terbar rebar, rebar nangis. Tapi saya percaya begini, terobosan dalam hati kita itu harusnya nggak ditentukan sama penumpangan tangan, walaupun penumpangan tangan penting, penting juga. Tapi kalau nunggu ngalamin terobosan waktu ditumpangin tangan, Hari Senin besok, pagi-pagi, Anda mengalami konflik sesakan, jengkel, kepahitan, marah sama seorang. Menunggu hari Minggu diunyulung jidatnya di gereja. Keburu dendam, keburu segala macam, ya gak sih? Saya belajar, iya Tuhan ya kadang, kadang kita nunggu. Apalagi pendatangnya bule. Wow, berusirulo, siapa lagi? Penihin, susah hating, siapa lagi? Wah, kayaknya import beef tuh kayak lebih beda urapannya. Padahal sama aja ya, roh kudus pun enggak ada roh kudus import ama lokal ya. Ya kita aja imannya gimana gitu. Sampai saya belajar satu kali, ada momen dalam hidupan saya, waktu saya diajar sama Tuhan untuk mengerti bahwa dalam diri kamu ada lawatan Tuhan. Karena lawatan itu pekerjaan roh kudus. Kalau roh kudus ada dalam kamu, makanya pekerjaannya ada di dalam kamu. Oh iya iya, Sedangkan kita enggak sadar ya. Ada satu momen, saya diundang khotbah di satu gereja, menjelang mau khotbah, tiba-tiba kolektor dimajuin. Ya kita akan kolektor lebih dulu ya, dimajuin kolektornya duluan. Oke kolektor duluan. Begitu kolektor, saya buka HP. Lagi buka HP, tiba-tiba salah satu partner pelayanan saya zaman itu itu lagi lagi mengumumkan sesuatu dengan nada yang menjengkelkan, gitu ya. Jadi waktu saya buka saya jadi kesel sama dia karena lagi ngajakin meeting untuk gereja atau pelayanan tapi dengan nada yang ngeselin gitu. Pokoknya agak nyolot. Lah, gitu. Jadi saya sudah nyiapin hati, sudah siap untuk khotbah penuh hadirat Tuhan. Wah, udah 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 ngerasain ada airan kuasa listrik dan sebagainya gitu kan. Udah kayak apalah. Udah kayak torr, dia Udah siap khotbah nih. Tiba-tiba baca. zaman uh, itu masih apa ya? SMS. Tek. Pengumuman yang ngeselin. Tek. Tiba-tiba sejengkel. Uh dasar nih. Udah deh gue balas dulu. Mumpul masih kolekte. Kan? Biasanya kolekte. Lagu, lagu persembahan. Terus satu lagu lagi. Apa satu lagu lagi kan? Baru khotbah kan? jadi masih satu lagu lagi. Pokoknya gue balas dulu. Baru disitu gue beresin hati. Terus lagi ketik-ketik SMS. Tiba-tiba WL-nya bilang, saya undang Kak maju ke depan. Lah, lagu kolektor lagu terakhir Firman juga. Waduh, itu ketikan SMS masih nyangkut di tengah kan. Ya, hatiku belum siap, masih jengkel, sebel, kesel dan sebagainya. Ya, tapi udah nunggu dong. udah, saya taruh handphone saya. Hari itu saya belajar, Tuhan, saya coba mau hidupi sesuatu hari itu. Saya bilang, saya ingin ngalamin terobosan hitungan detik, hitungan menit. Hanya karena percaya ada lawatan Tuhan dalam saya. Ada pekerjaan roh kudus Jadi waktu saya jalan tuh Kotek, 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 kotek Saya bersin hati saya Saya bersin hati saya Dengan iman saya percaya Di dalam diri saya ada aliran, aliran air hidup Yaitu roh kudus Saya lepasin pengampunan Saya patahkan semua kejengkelan Dalam nama Yesus Saya percaya kuasa Allah kembali memenuhi saya Begitu berdiri pegang mic Cuman beberapa detik tek, 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 tek. Pum, Pegang mic Kembali hadirat Tuhan ada di hati saya, Pih, ah, saya pikir, Ya ampun Tuhan, saya nggak perlu beresin hati lama-lama, tumpangin tangan dulu sampai bisa bersih hati saya nggak. Ternyata ada yang namanya lawatan Tuhan di dalam saya, di mana bukan saya yang nunggu Tuhan, Tuhan yang nunggu saya. Ada mata air di dalam saya, saya harus buka kerannya untuk saya ngalamin kuasanya. Bukan Tuhan yang bukan saya yang nunggu Tuhan, tapi Tuhan yang nunggu saya. Kadang-kadang itu terjadi teman-teman. Kebanyakan kita nunggu Tuhan, padahal Tuhan yang nunggu kita. Di mana masalahnya? Di pemahaman kita. Di pengertian kita akan kebenaran. Di awareness kita akan pribadi roh kudus yang ada dalam kita. Bahwa Tuhan nggak pernah nggak siap. Dan waktu Tuhan waktu Tuhan adalah waktu kita siap. Kalau kita siap hari ini. Apapun Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak prepare. Kita nggak persiapkan diri. That's why kita kedodoran dengan waktu-waktu yang ada. Kita kedodoran dengan waktu menuai. Kenapa? Orang lain menuai kita gak pernah nabur. Kita kedodoran menghadapi waktu kebodohan. Kenapa? Karena kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan waktu-waktu kebodohan kita. Kita ceroboh dengan itu. Dan yang ketiga, kita nggak punya pengertian bahwa sebetulnya Allah yang menunggu kita adalah lawatan Tuhan yang kita bisa akses kapanpun untuk kita mengalami kelegaan, kemenangan, sukacita, dan masjid terobosan di hati kita. Hari ini kalau engkau datang ke sini dalam keadaan down, uh, galau, apapun lah, secara emosional nggak enak gitu perasaanmu jengkel, kesel Anda nggak perlu nunggu ditumpangi tangan tapi roh kudus dalam kamu, itu bisa penuhi engkau, dan bisa membuat kamu mengalami terobosan saat ini juga